0: Bienvenue au jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité, inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec, et pour le collectif, depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie. Comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Pour cette seconde pleine lune en Verseau, qui accentue la liberté et l'indépendance dans le sillage du dynamique portail du lion et sous l'impulsion de la précédente nouvelle lune en Lyon, mais qui invite aussi à voir comment on intègre les traversées faites, comment on réalise le chemin parcouru ces derniers mois et comment on se positionne en exprimant au mieux qui nous sommes pour créer ensemble. Eh bien, pour cette seconde de pleine lune en verso et dans ses énergies, je suis ravie d'accueillir au jardin pour ce nouveau rendez-vous des tisseuses, Angélique Guillemet, artiste peintre et visionnaire avec les couleurs et ses créations très originales, essentiellement centrées sur les arbres et entretenant un rapport sacré avec la nature. Issue de la terre d'une famille de maraîchers et de paysans, née à la campagne, près de la forêt. Angélique a toujours aimé ce rapport à la terre, à la matière première, à la boue dans laquelle Petite-Fille elle sculpté déjà ses œuvres. Puis, notre tisseuse de couleurs rencontre l'art avec un grand tas, vers 6 sept ans, lors d'une exposition de Chagall à Paris. Et là, déflagration émotionnelle à l'intérieur. Submergée par les couleurs, touchée par les scènes paysannes représentées, Angélique tombe sous le charme du peintre et se rend compte que ce qui est peint est fortement lié à son enfance. Lors de son adolescence, Angélique voit souvent des couleurs et des symboles avant de s'endormir, puis se met à peindre ce qu'elle voit. Elle apprend la peinture à l'huile, le dessin, et tout est pour elle d'une grande facilité, dans une belle fluidité. L'odeur de la térébenthine, celle des tubes de peinture, la vue des chevalets, l'atmosphère de l'atelier, la font vibrer, et à la fin de la journée, notre tisseuse n'avait qu'une hâte. Rentrer chez elle peindre, couché sur le tissu de la toile, ce qu'elle avait en elle, avec toute la palette de ses notations sensorielles, accrochées aux grains de la toile. Les éléments lui parlent, tout comme les matières, les couleurs, les motifs, la feuille d'or. D'ailleurs, petite fille, Angélique se rêve alchimiste, créant de l'or, et la peinture lui permet de contribuer à la beauté du monde. La peinture devient alors son moyen d'expression, de communication, et lui permet de se retrouver dans son essence, comme un véritable art médecine. À 15 ans, elle expose pour la première fois, et les retours qu'on lui fait lui offrent de voir ce qu'elle ne perçoit pas, enrichissent ses créations et leur donne une utilité, une entièreté, un ancrage, un enracinement. Après une voie générale artistique et littéraire au lycée, Angélique ne se retrouve pas, car elle, ce qu'elle aime, ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même, ce qu'il appelle, c'est peindre à partir du corps, en écoutant et en faisant confiance à ses émotions, et à son intuition. Elle se dirige vers une licence en histoire de l'art, se nourrit des parcours des artistes, du contexte de création de leurs œuvres. Elle lit beaucoup et se spécialise en archéologie pour revenir aux origines artistiques primitives, comme la peinture, les bijoux méso-américains, mais aussi les sculptures cycladiques. Et là, notre tisseuse de couleurs tisse pleinement entre l'archéologie, la source et son cheminement dans l'art avec ce que la vie lui apporte. Mais l'artiste qui vibre en elle se confronte à la raison et Angélique passe son BTS en graphisme, illustration, publicité qui lui apporte beaucoup sur la technique, la communication à partir des images mais l'univers de la publicité ne lui correspond pas. Notre tisserande devient alors bibliothécaire de jeunesse en créant des bibliothèques rurales, permettant ainsi un accès à la culture, créant des animations autour du livre et tissant un rapport texte-image qui apporte une autre dimension et qui ouvre une nouvelle sensibilité. Mais c'est durant sa maternité qu'Angélique revient à la peinture comme une guérison par les couleurs. Et au moment où elle donne naissance à son fils, elle se redonne naissance. En septembre 2016, elle devient auto-entrepreneuse et depuis, elle peint, elle vit de sa passion et apporte tant par ses peintures inspirantes comme personnalisées, tout autant que par les logos qu'elle crée, pour des auto-entrepreneurs qui correspondent à son éthique et qui font appel à ses talents. Je vous souhaite une très belle écoute et je remercie Angélique pour sa confiance, son authenticité et son partage sincère comme teinté de sensibilité délicate. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Et retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom.
1: Bonjour Angélique, comment vas-tu Bonjour Nadelle, je vais bien, merci toi. toi
0: ben, Ça va très bien, je suis ravie de t'accueillir au jardin pour l'aventure des tisseuses et je te remercie de m'avoir dit oui pour y participer.
1: Oh, ben c'est moi qui te remercie aussi, je suis ravie d'être là, dans ton jardin et, euh, et voilà, j'ai hâte de, de voir ce que notre échange va donner.
0: Alors tout d'abord, j'aimerais raconter comment je t'ai rencontrée euh, il y a quelques mois et en fait c'est toi qui m'a rencontré euh, sur euh, Instagram, euh, ben, via le compte euh, Le Jardin d'Espéris. Euh, tu m'envoies un message concernant le, le jardin, l'univers de la Grèce. Je te réponds. Et là, je découvre ton univers, tes créations, ta, ta peinture. Hein, et je me retrouve euh, ben, littéralement fascinée par euh, les arbres que tu peins, leurs couleurs, leur mise en scène, Alors soit avec la lune soit avec euh, cette, cette silhouette féminine insérée comme cousue dans l'arbre en quelque sorte, ne formant plus qu'un, et ta peinture me parle, m'émeut aussi tout de suite, et par tes couleurs, tes dessins, tu as traduit une forme de poésie que j'affectionne beaucoup, tu as par ton approche aussi une façon poétique euh, de voir les arbres, et cette approche-là a résonné en moi. Et de là, ben, notre tissage était né. Déjà,
1: merci pour euh, cette introduction.
0: <rire> Alors, tu définis justement ton univers et ton tissage avec la matière première, brute, rugueuse même un peu, les couleurs. Et tu dis, le tissage est un mot qui me relie directement à la notion de fil et de liem. Au fil coloré que la tisseuse tisse, au fil de la toile. La toile ouvrage tissée, la toile d'une peinture et la grande toile de la vie. Un patchwork de fils colorés et intriqués, de tissus aux motifs symboliques. Tu parles de fils, tu parles de couleurs. Pour moi, tu es une tisseuse de couleurs. Et en plus, tu es visionnaire dans l'approche que tu as de cette peinture, de ces arbres. Et en plus, c'est parfaitement adapté à la lunaison du verso dans laquelle nous sommes. Et est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus au sujet euh, de ce que tu as écrit, au sujet de ce que tu tisses, mais aussi euh, d'où ça te vient et pourquoi les arbres Alors, ok, il y a beaucoup de questions, <rire> mais prends ton temps et explique-nous.
1: Donc, au sujet de ce que je tisse, euh, au sujet de ce que je tisse, de ce que je crée, de ce que je peins, ça me fait penser aux rêves, en fait. Voilà. Ça me fait penser à, un, à mon enfance, à l'imaginaire, à l'imagination, au, euh, au côté onirique et à ma vision, euh, à ma vision de la vie telle que j'étais enfant en fait, quand je passais euh, du temps euh, dans les champs, euh, à créer euh, des univers, des sculptures avec euh, avec ce que je trouvais dans la nature, avec euh, des feuilles, avec de la terre. À l'époque, je n'avais pas encore de pinceau, de peinture, mais je créais vraiment déjà avec ce que je trouvais dans la nature. Et, euh, et la couleur m'a. J'ai été très, très, très sensible, vraiment très tôt sensibilisée à la, à la nature et donc à la couleur, mais plutôt à la couleur par la nature. Voilà. Euh, parce que je, je, vis, je vivais, je vis toujours dans la campagne avec euh, des couleurs euh, éclatantes. Je me rappelle. Euh, les couleurs du printemps, les couleurs de l'automne. Je crois que c'est l'intensité des couleurs, et d'ailleurs, c'est ce que je recherche en fait, dans, quelque part dans, dans la vie, le fait de vibrer, le, le fait de vivre les choses intensément. Et c'est ça que je retrouve en fait dans la couleur. Le fait de créer, le fait, euh, fait qu'il y ait cette, la couleur. En fait, la, la peinture, elle est venue tout naturellement aussi, à travers aussi euh, une rencontre artistique avec l'étoile de Chagall. Et qui, qui ont été, enfin, une rencontre qui a été très forte pour moi et qui m'a réellement, je crois que c'est à partir de cette rencontre-là, avec euh, la peinture de Chagall, où, euh, où je me suis dit, mais moi aussi je peux peindre, moi aussi j'ai envie de peindre. Et quelques années après, j'ai commencé à peindre. Et là, la peinture, elle est venue comme pour m'aider finalement, parce que, euh, bon, j'étais dans mon monde, très dans l'introspection, très introvertie. Et finalement, la peinture, elle m'a aidé à à m'exprimer, à faire le tri dans mes émotions, à travers la couleur, à travers le dessin, et à créer, en fait, euh, à donner vie à, à mes mondes et à mon imagination intérieure. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'arrivais pas... Enfin, j'avais beaucoup d'insomnie, que je voyais beaucoup de couleurs. Et finalement, la peinture me permettait, voilà, de, 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 de coucher sur le papier ou sur la toile ce que je voyais à l'intérieur, dans ma tête. Et en même temps, ça m'apportait un, un sentiment d'apaisement. C'est vraiment le mot que j'ai, c'est « apaisement », le fait de, quand tu exprimes quelque chose, quand tu sors quelque chose de toi que tu n'arrives pas à dire forcément avec des mots, et que tu trouves en fait ton propre langage, qui pour moi est la couleur, l'art, et bien en fait, ça, ça me permettait d'atteindre de, des... juste d'apaiser mes, mes émotions, tout simplement. Et du coup, pour ça, j'ai toujours eu un l'inspiration autour de moi, qu'elle soit dans mon, dans mon environnement, c'est-à-dire dans, dans la nature, dans la campagne, mais aussi dans mon environnement intérieur, avec euh, mes visions, mes, mon imagination, mes ressentis, mes émotions. Voilà. Et euh, pourquoi l'arbre Pourquoi les arbres <rire> euh, Tout simplement parce que... Euh, je pense que c'est une évidence. Euh... Je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, l'évidence. Je crois que quand on a... Le... J'ai le nez dedans, donc je n'avais pas forcément ce manque de recul. Pour moi, c'était totalement évident. Mais à force qu'on me pose la question, et... et aussi à force de voir que je... bah, ce sujet, l'arbre, revient toujours dans, mon... dans mes créations, euh, je me suis posé des questions. <rire> Mais euh, je pense que déjà, la, ré... la réponse première, c'est que je vis tout près de la forêt, donc, j'ai passé toute mon enfance dans les champs et dans la forêt. Et c'est un lien que je nourris toujours. Euh, la forêt, euh, c'est comme si je, voilà, je fais partie de la forêt. La forêt fait partie de moi. Et les arbres, pour moi, sont des, sont des amis, en fait. J'ai toujours euh, enlacé les arbres. J'ai toujours parlé aux arbres. J'ai toujours une connexion aux arbres très, très forte. Mais l'arbre est venu dans ma peinture, pas tout de suite. Ils sont venus, en fait... Euh, j'étais euh, jeune adulte et ils se sont j'ai envie de dire qu'ils se sont imposés à moi voilà ils se sont vraiment imposés à moi et depuis euh, et depuis il y a une, une vraie relation qui se noue il y a un enseignement qui se transmet à travers les arbres à travers la, la, le fait de peindre des arbres et, euh, et pour moi en fait les, les arbres quand on quand on commande par exemple un arbre pour moi je crée en fait un, un portrait de la personne qui est sous, sous la forme d'un arbre, mais pour moi, c'est très, euh, très humanisé, quelque part. Voilà. C'est très beau. <rire> Merci. Et tu ne tisses pas qu'à
0: travers la peinture euh, d'arbres. Tu as également, dans ton atelier, des tissages de logos pour des euh, clients, des clientes, euh, dont je suppose spécifiques, dans un environnement spécifique, avec des atomes crochus qui peuvent euh, évidemment t'aider. Est-ce que tu peux nous expliquer cette autre forme de tissage qui est aussi euh, dans ton domaine et tes compétences
1: Oui. Alors, euh... <rire> le tissage de logo, euh... c'est une, euh... une surprise, j'ai envie de dire. Alors, qui n'en est pas une, quelque part, parce que euh... ça, ça fait partie de ma formation. Hein. J'ai une formation de graphiste. Euh, j'ai une, une formation d'historienne de l'art d'archéologue et de graphiste par la suite. Mais quand j'ai appris, en fait, à faire des logos dans ma formation, je n'étais pas d'accord avec ce que j'apprenais. <rire> Pour moi, bon, j'apprenais, je, 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 voilà, ok, un logo, c'est comme ci, c'est comme ça, ça sert à ci, ça sert à ça, ok. Mais il y a eu tellement de... De, de blessures intriquées dans cette formation de, 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 j'étais pas d'accord avec tout ça je, que j'ai mis en fait toute cette formation de côté pendant un moment alors dans cette formation de graphiste je, donc je, la, je la faisais en alternance donc ça c'était génial parce que du coup j'avais un pied donc, en entreprise c'était chez un, un graphiste indépendant et sa manière de voilà, m'enseigner était totalement en adéquation avec, avec moi-même mais euh, mais voilà, quelque part, euh, je ne me vouais pas à créer des logos. Il y avait encore un gap, je n'avais pas encore saisi quelque chose. Je, euh, donc, j'avais vraiment éloigné ces logos de, de, de moi. Et finalement, euh, plusieurs fois, à plusieurs reprises, on est venu me chercher pour me demander des logos. Et je prenais le soin d'écarter de, ces demandes. Je ne voulais pas, j'étais je ne me sentais pas encore prête à créer des logos. Mais je voyais bien qu'on venait me chercher aussi pour ça. Jusqu'au confinement. Donc jusqu'à véritablement, je pense, l'année dernière. Disons qu'avant, j'en faisais, mais il y avait des choses qui coinçaient encore. Et au, pendant le confinement, en fait, euh, il y a eu donc d'autres demandes de logos, mais euh, le public n'était pas les, les mêmes en fait, le public n'était pas le même, c'était vraiment un type de personne bien spécifique qui venait avec une demande de logo bien spécifique, et là, j'avais vraiment compris que la personne, euh, en fait, elle me recherchait moi, elle recherchait pas quelqu'un qui faisait un logo, elle recherchait Angélique Guillemet qui allait lui créer un logo bien spécifique <rire> Et, et là, euh, je n'ai pas pu dire euh, non. En fait, je, je, je enfin, c'est tout le contraire. Je n'ai pu euh, uniquement en fait, accueillir ça parce qu'il y avait une connexion qui s'installait directement avec la personne. Cette connexion ouvrait un, un champ de créativité et d'évidence, euh, en fait. C'est encore cette, euh, cette même évidence qui est là. Et euh, si bien que, euh, à travers l'échange avec la personne, moi, le, le logo, c'est comme s'il descendait peu à peu, qui passait du côté euh, invisible au côté visible et qui venait peu à peu s'incarner dans, dans la matière et, euh, et, et qui, en fait, il, il venait coller et, et épouser euh, parfaitement les missions, les valeurs euh, de, de la personne qui me le demandait. Et, euh, et quelque part, moi j'assistais à ça avec une facilité, une fluidité un peu déconcertante. Et je me, dis, je me disais, mais en fait, euh, pour faire le pont, le parallèle entre ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la formation et, et là où j'en suis aujourd'hui, c'est que bah, il a fallu quelques années et trouver ma propre façon de créer et d'envisager le logo pour être prête et pour pouvoir en fait euh, par la suite voilà, le créer et que ça s'installe dans une fluidité, et dans une pertinence. Voilà.
0: Et lorsque tu vois ces logos mis en, en valeur dans leur contexte, que tu prends du recul par rapport à ta création et que tu les vois dans l'environnement de la cliente ou du client
1: euh, qui est venu vers toi, qu'est-ce que ça te procure Le sentiment d'être à ma place et que, la, que, que tout est à sa place. <rire> le, le sentiment d'accomplissement, de, de contribuer à l'épanouissement, à l'essor et à l'élévation de l'autre, dans le sens où euh, un logo, l'importance d'un logo, souvent c'est ce que je, je remarque, c'est que euh, quand une, un entrepreneur, une entrepreneur euh, me contacte pour me demander un logo, c'est souvent des personnes qui se mettent à leur compte et du coup qui attendent ce logo pour asseoir leur identité. Euh, dans, dans, pour asseoir leur mission, pour asseoir leurs valeurs dans, dans ce qu'elles souhaitent entreprendre. C'est pas forcément obligatoire. On n'est pas forcément obligé d'avoir le logo tout de suite. Mais je je sens que c'est quand même un c'est une étape. Ça représente une étape dans la dans, dans le process de de la création d'entreprise. Et euh, et donc quand ça se matérialise, en fait, il y a tout un processus entre euh, le fait de d'être que la personne me contacte le processus de création et quand je, en fait euh, le logo est finalement créé bah, la personne en fait elle a aussi dé, euh, elle a bien sûr elle a, elle a processé et il y a eu comme une mise en comme un ancrage et une mise en matière de ses projets aussi. Donc finalement quand le logo est créé la personne euh, il, y a, il y a comme une phase une emphase phase qui se, qui se crée et ça crée une ouverture pour avancer, voilà. Et moi, quand j'assiste à ça, ben il euh, y a un sentiment voilà, d'être à ma place, un sentiment euh, de joie, d'accomplissement, de pouvoir contribuer euh, à cet essor, à cet envol, en fait. Et euh, si on
0: remonte encore un peu plus le fil, euh, les chevaux euh, chronologiques, hein. tu as parlé également euh, d'études d'art et d'archéologie, donc euh on revient à l'Antiquité et tu sais combien le jardin d'Espéris est attaché en fait à l'Antiquité et euh, tu as fait des études d'art et d'archéologie et donc euh, tu sais combien aussi le jardin d'Espéris a tisser les fils de l'Antiquité la, de à la modernité et à notre vie quotidienne et les anciens étaient très attachés aux valeurs dont tu parles souvent mais aussi au tissage bien sûr et à la nature et à, euh, aux arbres ils avaient un attachement sacré pour tout ce qui était végétal, animal et minéral aussi, mais ça ressort beaucoup plus dans, dans les textes quand même au niveau du végétal et, et des essences d'arbres. Ils étaient tous pour eux chargés de symboliques et de messages importants. Et de ce fait, toi, par tes créations, tu t'inscris dans cet héritage. Quels échos de l'Antiquité tu pourrais trouver dans ce rapport à la nature et dans cet attachement sacré aux arbres et dans, les, dans ce que tu en transmets aussi Qu'est-ce que toi, tu, voilà, tu pourrais dire sur cette lignée, finalement, dans laquelle tu t'inscris
1: Alors, euh, évidemment, quand, euh, quand j'ai euh, commencé mes études en, en art, en histoire de l'art, en fait, je savais absolument pas que j'allais euh, bifurquer vers l'archéologie. Je, je savais que je n'allais pas en faire mon métier, mais il y avait quelque chose euh, dans le cœur qui m'attirait pour aller rencontrer ces, ces périodes-là, les périodes de l'Antiquité, euh, donc de, de la Préhistoire, la Proto-Histoire, l'Antiquité de la Mésoamérique amérique pardon. donc les Mayas, toutes, ces, euh, toutes ces, ces, ces civilisations ancestrales, et puis les Cyclades. Et D'ailleurs, si, si je suis venue vers toi, c'est voilà, parce qu'il y a ce lien avec les Cyclades qui nous relie qui est euh, vraiment, euh, vraiment très fort. Et, et voilà, juste quand je suis sur ton compte euh, Instagram au Jardin d'Espéris, euh, je, euh, je, je bois en fait tes connaissances, je lis euh, tes mots, mais ces, ces, ces mots-là, en fait, viennent euh, viennent nourrir en fait, mon, des parts de moi qui, qui contribuent en fait, à m'inspirer et puis à me reconnecter à, ces, à cette lignée dont tu parles, cette lignée, euh, euh, je crois, de. Enfin, c'est la lignée des prêtresses en fait, des prêtresses grecques, ces prêtresses qui œuvrent avec euh, avec la nature, avec la beauté. Avec euh, quand je parle de la nature, c'est euh, c'est le végétal, c'est l'eau, c'est euh, le minéral, c'est un peu tout. Mais oui, il y a quand même quelque chose qui est, euh, qui est comment plus accentué dans, dans tout ça. C'est le c'est le monde du, du végétal, c'est le les arbres. Et ça, je crois que... Euh, je crois, voilà, c'est pas pour rien. <rire> bon, voilà, mon, mon âme a choisi de venir, de naître à Fontainebleau, hein, où il y a la forêt de Fontainebleau, euh, dans une famille qui, euh, euh, voilà, qui, qui est d'une lignée de maraîchers par rapport à, à mon père, d'une lignée de, de paysans euh, portugais de, de par ma mère, donc, qui est très relié à la nature, au, au végétal et à l'arbre, et, et par rapport à l'arbre et à l'antiquité, je pense tout de suite au figuier, parce que euh, c'est un arbre familial chez nous, le figuier est très important, euh, ça c'était transmis par, euh, par ma maman. Euh, le figuier aussi qui représente euh, avec une symbolique très très forte, on hein, y a le lait des figues qui, qui se rapproche aussi au lait maternel, au lait nourrissant et, et guérisseur et, euh, et il y a aussi le tilleul <rire> qui, qui est très très fort pour moi d'ailleurs euh, au milieu du jardin là on a un énorme un énorme tilleul, je me rappellerai toujours le jour où il a été planté, je devais avoir euh, trois, euh, entre 3 et 5, ouais 3-4 euh, ans et donc, j'ai vu ce tilleul pousser. J'ai vu euh, prendre de l'amplitude, de l'ampleur. Je l'ai vu se développer dans sa, majest, dans sa majestuosité. Et aujourd'hui, en fait, on, on pose la table sous le, le tilleul et on a des repas de famille. On a um, des discussions en famille. On a des... Voilà, c'est un arbre qui, qui, voilà, qui rassemble. Et le... Pour, juste, j'ai envie... Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de raconter l'histoire du figuier. On a un figuier qui vient, en fait, d'un d'un jardin que mes grands-parents ont dû vendre il y a quelques années. Et ce figuier-là, donc il a toujours donné de, des figues excellentes, et, euh, et le jour où on a appris que mes grands-parents vendaient ce jardin, euh, ma mère euh, a dit, leur a dit « Écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi, le figuier, je le récupère. <rire> » Et mes grands-parents m'ont... Mais on lui a dit, mais euh, ça ne se peut pas, on va le déraciner, il va mourir. Euh, bon, mais bon, en même temps, si tu le veux, on va, on va, on va, le, on va tenter. Mais personne n'y croyait. On disait, mais ma, voilà, maman elle a des lubies, elle veut ce figuier-là. Donc en fait, il, il fallait le, le transporter. Euh, il, à l'époque, il fallait euh, voilà, le déraciner, le transporter, le, 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 le replanter. Et euh, donc c'est ce qui a été fait. Et euh, le figuier a... Euh, il est resté longtemps à l'état de bois, de bois mort, en fait. Et euh, mais voilà, on, on passait dans le jardin, on regardait le figuier, et puis on, on espérait, on le, on le visualisait revivre, en fait. On imaginait les feuilles, on imaginait manger les figues à un, à un début d'automne, etc. Et bien, quelques mois après, on a vu le figuier renaître. On a vu de nouvelles branches pousser et aujourd'hui c'est un arbre qui a une ampleur énorme et qui, qui donne des fruits et qui, et qui pour moi en fait j'en ai la chair de poule pour moi il m'a vraiment enseigné il m'a enseigné beaucoup de choses il m'a enseigné comme quoi on peut être déraciné et recréer des, des racines il m'a enseigné le fait la capacité de renaissance qu'on qu peut avoir et la capacité de de régénération et de fertilisation ou de fertilité. Je, je raconte cet exemple, je raconte cette histoire parce que en fait, moi, c'est des choses comme ça, ça nourrit, ça me nourrit dans ma créativité. C'est quelque part quand je parle, quand je crée un arbre et que je parle de renaissance, de régénération, de, de, de nouveaux départs, etc. Je le pompe pas comme ça. C'est juste que ça, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie, partie d'un vécu, ça fait partie de ce que je ressens. Et, euh, et de ce que j'ai envie de transmettre, tout simplement, à travers mes, euh, mes peintures. Et que ça, que ça puisse, en fait... Ce sont des messages euh, destinés, en fait, à, à inspirer les autres et, voilà, et à participer, à, quelque part, à, à donner de l'espoir. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup d'espoir dans, dans ce que je souhaite transmettre. En tout cas, deux arbres magnifiques, avec... Euh le tilleul
0: et le figuier, sachant que je vais avoir un post bientôt sur le, le figuier, la figue métaires et l'automne. Donc très raccord et, et voilà, ça te parlera beaucoup. Ah super. Et dans ce que tu tisses dans ton atelier et d'ailleurs, il est comment ton
1: atelier ah, En ce moment Ou en général ah, C'est une, une question qui est euh... eh ben L'atelier. Je suis obligée de reprendre du début de là où j'ai commencé à peindre. C'est très important pour moi, l'atelier. Alors, vas-y. On est toutes oui. J'ai commencé à peindre euh, dans ma chambre. J'avais 13-14 ans. Donc, à l'époque, comme je disais, j'avais des insomnies et j'avais besoin d'exprimer de, voilà, quelque chose. J'avais besoin de sortir quelque chose de, de moi. Donc, en fait, pour moi, l'atelier, il a commencé sur le sol de ma chambre, sur le parquet en bois <rire> de ma chambre d'ado et, euh, et puis ensuite en grandissant j'ai déménagé de chambre c'est-à-dire que je suis montée à l'étage et, euh, et du coup mon atelier euh, a continué à être dans ma chambre, ma chambre c'est quand même un espace d'intimité c'est mon laboratoire <rire> il y a quelque chose qui a attrait qui, qui, qui parle de laboratoire, en fait. Et, euh, et je me disais, oh là là, mais j'ai hâte d'avoir un atelier. J'ai hâte d'avoir un atelier. Et finalement, euh, l'atelier, je ne l'ai pas eu tout de suite. Euh, j'ai continué, euh, ensuite, à... j'ai déménagé quand j'étais étudiante, et mon atelier, je l'ai créé sur, sur un coin de ma table dans mon studio euh, d'étudiante. Euh, donc studio, donc, euh, une grande pièce à vivre où j'avais un coin chambre, un coin, euh, un coin pièce à vivre, un coin atelier, un coin cuisine. Euh, mais voilà, mon atelier, en fait, euh, il faisait quand même partie de ma vie. C'est une, un, une pièce centrale de ma vie. Et après, j'ai eu la, la chance d'avoir un appartement, mais qui n'était toujours pas assez grand pour avoir un atelier. Donc l'atelier, il a encore continué à être dans un coin de la pièce à vivre, dans un coin d'une chambre, etc. Et un jour, j'ai eu ma maison une maison comme je l'avais imaginée, avec plein de pièces, plein de chambres où je pouvais avoir un atelier. Et j'ai eu mon atelier. Et j'ai eu cette pièce, euh, ce laboratoire qui était entièrement dédié euh, à la création. Et ben, ça m'a pas empêché en fait de. Alors. Avais, je peignais dans mon atelier, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller chercher mes toiles et de peindre sur la, toile, sur la toile. Sur la toile de la nappe de la cuisine ou de la salle à manger ou de revenir dans, dans un coin de ma chambre. Voilà. Pour moi, euh, je me suis aperçue que euh, je pouvais peindre n'importe où et pas forcément dans une pièce dédiée à l'atelier. Et de toute façon... Euh, la maison que j'ai eue, l'atelier que j'ai eu, n'a pas duré longtemps puisque à un moment donné, ça a explosé. J'ai perdu la maison, j'ai dû la vendre, etc. Et revenir faire un bout, une transition, chez... de revenir en fait à la maison, chez mes parents, donc dans ma chambre et réinstaller mon atelier. Et aujourd'hui, euh, je te parle, je vais déménager. Donc, j'ai je... <rire> trouvé un appartement. Et, euh, et ça, cet appartement, en fait... Euh... Cet appartement, je crois que je vais l'appeler l'atelier parce que je vais pouvoir euh, créer n'importe où, dans toutes les pièces. Je n'ai pas de pièce dédiée à la peinture parce que pour moi, finalement, la peinture fait partie... La création, parce qu'il n'y a pas que la peinture, la création fait partie intégrante de ma vie et euh, j'ai compris en fait que je dois, déclo... de... je dois tout décloisonner et me donner la liberté de créer n'importe où où je veux que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans un jardin, que ce soit en allant dans, dans un lieu, parce que je me sens euh, appelée à aller à un, dans un lieu et, et créer à partir de ce lieu-là. Par exemple, à un moment donné, j'ai créé beaucoup quand, depuis la Grèce. Et, euh, et c'est OK pour moi, en fait. Je pense que je partais dans, une, euh, dans un état où je devais absolument être cloisonnée dans un atelier. Et la vie m'a montré que... Bah, ce qui te convient finalement c'est d'avoir cette liberté de pouvoir créer là où tu souhaites, là où tu poses tes énergies, et là où tu poses tes énergies, et ben tu peux créer ton atelier, ton laboratoire, et du coup créer à partir de ça. Ouais, tu pousses les murs en fait. Ah, je pousse de toute façon. Je suis pas bélier pour rien, je crois. <rire> je pousse les murs, j'enfonce les portes, je défonce tout et je crée, je fais ce que je veux. <rire>
0: Et est-ce que dans ton atelier, à plusieurs endroits, tu as quand même des défis ou des difficultés que tu rencontres pour tisser
1: Eh oui. <rire> oui, alors dans les nombreux défis que j'ai, j'ai euh, la dispersion, justement. J'ai la dispersion, c'est... Euh, je m'éparpille, j'ai une capacité euh, incroyable à, à faire plein de bazar autour de moi, mon bazar créatif, comme je l'appelle, et du coup euh... mais bon c'est un bazar organisé j'ai envie de dire, c'est aussi une petite dispersion euh, organisée mais souvent euh, ce que je remarque c'est que euh, bah, ce, cette dispersion euh, à travers mon, mon, le matériel que ce soit mes fournitures euh, etc, ça, ça a un lien avec ma dispersion, ma, la dispersion au niveau mental, c'est-à-dire que je fuse beaucoup à l'intérieur dans mon cerveau et que c'est le défi pour moi c'est de voilà, de recentrer tout, toutes les pensées, de recentrer euh, les idées, de recentrer aussi des... Il euh, n'y euh, a pas que des idées hein, qui fusent dans mon cerveau, il y a aussi beaucoup de choses euh, qui, euh, qui remontent, beaucoup d'émotions, d'émotions qui m'appartiennent, mais aussi émotions, des émotions qui sont aussi... Euh, qui ne m'appartiennent pas forcément. Et donc, j'ai du tri à faire, j'ai du recentrage à faire. Et, et en ça, ce que je fais, c'est-à-dire l'art, pour moi, est un magnifique moyen de me... C'est une méditation, hein, donc c'est un moyen parfait d'accéder au calme, à la concentration et euh, de, de me rassembler, de rassembler toutes ces facettes et en fait, de, toujours de transformer c'est-à-dire euh, de transformer les émotions dans une création, de transformer euh, les blessures dans une création, de transformer tout ce que je reçois de l'invisible, de ce que je capte et perçois par rapport à mes clients, mes clientes, par rapport à des événements, par rapport à l'actualité, par rapport à, à des histoires, par rapport à ce que... Ben, tout ce qui me traverse, je le, je le transforme et je crée, en fait. Voilà. Et donc ça, ça fait partie des... Euh, donc la dispersion, et il y a aussi le temps. Le temps, parce que euh, je m'ennuie jamais, et j'aimerais m'ennuyer un peu plus quand même. <rire> J'aime bien... Euh, je, je demande... Euh, alors, après, ce sont des excuses, hein, parce que quand on manque de temps, c'est que j'ai aussi une facilité à remplir toujours mon planning, etc., et à ne pas me créer des zones de, de silence. Et donc, les zones de silence, en fait, euh, soit elles me sont imposées par la vie ou soit je dois atteindre un moment où j'arrive à un quasi-burnout où, euh, où là, mon corps me dit stop, arrête, euh, pose-toi, pars, va dans un endroit où tu, où tu n'as plus rien. Euh, donc, je n'emmène pas du tout mes peintures. Je, je, je pars avec moi-même. Je vais dans la nature, je marche. et J'essaye de, de rien faire que d'être, jusque d'être, en fait voilà donc il y a il il ça comme défi après il y en a plein d'autres hein, mais euh, mais ce sont les principaux défis qui me qui me viennent ah oui il y a aussi le doute <rire> je doute beaucoup je doute beaucoup et euh, mais ça ça fait partie aussi de tout cette dispersion euh, mentale donc quand je doute ou quand j'ai peur et eh ben j'agis j'essaie de, de, de traverser euh, le doute et la peur en en posant un acte.
0: Et est-ce que tu as d'autres ouvrages sur le métier à tisser, euh, envisagés, à peine démarrés
1: Alors, j'ai des projets en cours. J'ai des projets qui... qui sont... Euh, comment dire Qui semblent démarrer. J'ai des projets rêvés aussi. Mais surtout, là, aujourd'hui, ce que je peux te dire, Nadège, c'est que... Euh, ce qui me vient, en fait, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est comme si euh, je devais lâcher un peu tout ça, prendre du recul, parce qu'il y a, y a des choses qui sont... Je sens, en fait, euh, des choses qui vont s'installer. Mais euh, là, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas te dire... Euh, là, il y a ça en cours, ça va, euh, ça va arriver, etc. J'ai juste des, euh, voilà, des rêves, mais entre ce que je... Je, je prévois et ce qui arrive, des fois, il y a au niveau du timing, tu sais, le timing, c'est fil. Et, et tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, quand, quand c'est le bon moment, ça arrive et ça arrive sans prévenir. Donc, euh, je sais qu'il y a des collaborations qui arrivent et ça, je m'en réjouis. Euh, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a rien de. Je préfère en fait me, voilà, le garder pour moi et quand ça se matérialisera, euh, voilà, en parler au bon moment. Mais en tout cas, oui, il y a plein de, il y a plein de projets qui arrivent. Déjà, dans ce que je peux parler, c'est toujours en fait de, par rapport à, aux peintures. Ce qui me vient de plus en plus, c'est que euh, donc là, j'ai beaucoup créé euh, sur demande, c'est-à-dire par rapport au logo, par rapport aux peintures personnalisées, et ça, j'adore je, je, ça. Mais du coup euh, j'ai besoin de laisser euh, plus de place pour euh, euh, créer d'après ce que je ressens moi en fait, de créer des peintures d'après ce que je pour, pour moi en fait parce qu'au départ je pars de moi et ensuite je, je les offre. Donc, euh, donc ça je vais laisser plus de place par rapport à ça et donc dans les mois qui. même dans les semaines qui arrivent je vais pouvoir euh, proposer euh, plus de peintures euh, personnelles. Et, voilà. et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que quand je crée quelque chose de personnel, donc là, je, vais, je, je reprends l'image de l'arbre, je me sens comme un arbre, en fait, relié à la terre, relié au ciel et qui, euh, qui tisse, en fait, à partir de, de ce qu'il qui perçoit. Un arbre, pour moi, c'est une antenne hein, qui puise l'énergie de la terre et l'énergie du ciel et qui va aussi, euh, qui, qui transmet, et qui tisse euh, à, avec euh, bah, les autres arbres de son réseau, hein, les autres arbres de la forêt. Et il y a quelque chose qui est très, euh, dans la symbolique, qui est très forte pour moi et qui m'inspire beaucoup. Et, euh, et du coup, j'ai envie de laisser de la place par rapport euh, voilà, à ça, de tisser avec d'autres arbres, mais aussi euh, de voir où est l'harmonie, l'équilibre entre euh, les créations personnelles et les créations euh, collectives
0: on te souhaite de, de belles créations en tous les cas personnels et continue de nous, de nous faire rêver, de, de, de proposer. Alors, on arrive au terme de, de notre échange et je te pose la question on va dire rituelle, en fait il y en a deux. Si je te demande, Angélique, quel type de tisseuse tu es, qu'est-ce que tu réponds
1: Je suis une guérisseuse, j'ai envie de dire. Je suis une euh, tisseuse qui tisse, qui tisse à travers les couleurs, qui tisse à travers euh, le visible et l'invisible, dans le but de, de participer à la beauté, à la guérison du monde. Cet art du tissage des couleurs que j'ai, qui fait partie de moi, c'est un, un art qui qui est associée naturellement à l'art de la guérison. Et, euh, et si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu tout un cheminement fait par rapport à cette dimension guérisseuse et qui me mène à ma première, euh, à la, à ma première exposition de peinture. J'avais 14 ans à l'époque. Et euh, je me rappelle de cette dame qui s'appelait euh, Catherine qui était atteinte d'un cancer, que je connaissais très peu en fait, elle faisait partie du, de mon village, et qui, euh, qui regardait mes peintures, et qui m'a dit, euh, mais d'une manière très euh, assez grave, tout en étant très, enfin, dans, dans, le, dans, dans le côté sérieux, dans le côté euh, solennel, qu'il y avait une dimension guérisseuse dans mes tableaux qu'elle percevait, et en fait, quand elle, me le, quand elle me disait ça, il y avait une part de moi qui, qui d'ailleurs, j'en voilà, avais la chair de poule, qui comprenait, et en fait, une autre part qui, qui ne comprenait absolument pas, parce que je n'étais pas tout à fait prête à, à comprendre cette dimension-là, mais, mais ces mots me sont toujours restés, et ce qu'elle a dit à ce moment-là a été déterminant en, en, par la suite, en fait. Et aujourd'hui, avec le recul et avec tout le chemin, avec les, les divers retours que j'en ai, je, je sais et je perçois qu'il y a une dimension guérisseuse euh, dans l'art, de toute façon. Que ce soit dans l'art euh, quel qu'il soit, j'ai envie de dire. Mais à partir du moment où on, on porte en soi cette dimension et cette intention de, de, de guérison, que ce soit à travers des mots, des couleurs, des, des fils, euh, le chant, euh, voilà, peu importe, on crée quelque chose, on crée un art guérisseur. Et euh, du coup, dans, dans, ce, dans cette tisseuse guérisseuse que je suis, donc je suis aussi une artiste, et l'artiste, l'artiste c'est l'étoile, et... Et du coup, je peux, je peux, je peux pas m'empêcher de parler, voilà, de, de faire le lien avec l'arcane de l'étoile du tarot de Marseille, qui me, qui m'inspire et qui me, qui est là depuis le début, voilà, auprès de moi, et qui a aussi cette dimension guérisseuse.
0: Et mon autre question serait participer à cette aventure des tisseuses, à réveiller ou souligner Quoi en toi
1: Le lien. Le lien dont je parle dans le texte que j'ai écrit. Ce lien, ce fil qui me relie en fait à une communauté et qui. Euh, je crois que c'est une communauté que j'ai toujours cherché en fait. Parce que dans, dans différents échanges, j'ai souvent euh, parlé du fait de trouver un modèle, de trouver euh, ou, ou de me sentir seule, en fait, dans ce que je tisse, dans ce que je crée, dans ma manière de voir les choses, etc. Et que euh, finalement, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure du réseau, euh, qui est Instagram ou des réseaux sociaux, hein, qui est en fait euh, aussi une toile, euh, il y a cette... Euh, cette bénédiction de, des, rencontres, euh, des rencontres que l'on fait et qui, euh, qui nous rapproche en fait d'une communauté. Donc pour moi, quand le fait de rentrer au Jardin d'Espéris, le fait euh, voilà, d'avoir reçu ton invitation à faire partie de la communauté des, des Tisseuses, le fait aussi, voilà j'ai entendu plusieurs podcasts euh, de Tisseuses, et ben à chaque fois, je souris parce que je me dis, mais <rire> j'ai l'impression de me reconnaître en elle, et tout en étant en fait, euh... comment dire On a chacune nos couleurs, on tisse chacune à notre manière, et pourtant on fait partie du même réseau. Et ça m'a apporté un sentiment euh, d'appartenance et de ce fait beaucoup de joie et beaucoup et enfin c'est drôle, le mot sécurité qui me vient aussi le fait de se sentir en sécurité parce que je ne, me, je ne suis pas seule. Et alors, on a beau se dire, j'ai beau me dire, mais non, de toute façon, je ne suis pas seule, je suis entourée d'êtres invisibles qui veillent sur moi, je ne suis pas seule, j'ai une famille, etc. Mais c'est autre chose. C'est vraiment euh, ce sentiment d'être en sécurité parce qu'en fait, c'est de toucher du doigt le fait d'appartenir à une même famille d'âmes qui, qui œuvrent ensemble pour une même cause. Et ça, ça, ça me touche profondément. Donc en ça, la, le fait de faire partie de la communauté des tisseuses euh, bah, me rapproche davantage aussi de, de moi-même, de mon âme. Et voilà, <rire> un peu d'émotion. <rire> Merci en tout cas.
0: Merci à toi Angélique. Je te remercie pour euh, tes mots, je te remercie pour ta sensibilité, ta sincérité et je te remercie pour cet échange et le temps que tu y as accordé
1: merci à toi Madé.
0: nous nous quittons avec Angélique et les mots qu'elle a choisis pour nous je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité je vous retrouve au jardin pour un nouveau rendez-vous de Tisseuse à l'occasion de la prochaine nouvelle lune en vierge le 7 septembre d'ici là je vous souhaite une belle lunaison et une belle fin d'été
1: pour clôturer cette jolie invitation de Nadège, je vais vous parler de l'étoile, de l'étoile en tant qu'arcane du tarot de Marseille, c'est une, euh, une figure du tarot qui, qui m'inspire depuis toujours et qui m'enseigne aussi beaucoup et qui euh, transmet des valeurs qui me sont chères, et qui me tiennent à cœur de partager à travers un, un texte que je vais vous lire. C'est un texte issu de La Voix du Tarot, d'Alexandre jodorowski et de Marianne Costa. Et juste pour introduire ces valeurs qu'incarne l'étoile, c'est drôle parce que je vous parle de valeurs et en même temps je vois... Je vois cette figure de l'étoile comme une grande tisseuse qui est aussi une guérisseuse euh, parce qu'elle elle relie, c'est une figure qui relie et qui de par sa posture sa position dans, sur la carte, sur l'arcane fait déjà le lien entre, le, entre la terre et le ciel entre le ciel parce qu'elle est directement reliée aux étoiles et, et à la terre parce qu'elle est agenouillée sur le sol elle a un genou au sol et elle tient dans ses mains des deux amphores, et elle, euh, dont, deux, dont des liquides voilà, se, se, se déversent sur le sol. Et, euh, et en ça, déjà, <rire> il y a ce clin d'œil à la pleine lune euh, en verso, puisque, euh, elle incarne aussi ce, cette verseuse d'eau, euh, en, en, avec son action voilà, de, de, de déverser euh, l'eau euh, dans la terre, dans la rivière. Et c'est aussi euh, dans sa reliance, elle tisse, voilà, un, elle tisse quelque chose qui a trait au don, à l'échange, au don, au donner, au recevoir, euh, à cette générosité, euh, à l'action euh, du cœur, mais aussi au, au, à cette recherche de vérité, d'authenticité. C'est aussi la muse, c'est l'inspiration. Euh, il y a ce côté euh, guérison par la purification et, euh, et voilà pour moi euh, elle incarne aussi cette chamane cette sorcière et euh, cette fée il y a ce côté euh, il y a ce côté euh, spiritualisation de la matière qui m'est chère aussi ce côté alchimiste voilà que l'on retrouve parfaitement dans l'étoile. Donc je vais, euh, je, vais citer, euh, je vais citer le texte qui s'intitule « Et si l'étoile parlait ?» Dans l'infini multiplicité des êtres et des choses, j'ai trouvé ma place. Dans le monde et en moi-même, car c'est la même chose. Je n'ai plus besoin de chercher, je n'ai plus aucune image de moi-même. Je suis à ma place, ici et partout, volontairement attaché. Je suis dans chaque particule de poussière, dans chaque territoire, dans chaque cours d'eau, chaque étoile, chaque partie de mon corps. Et comment ne respecterais-je pas le monde et mes os et ma chair Toute cette matière n'est pas à moi, elle m'a été prêtée, rien que pour un fragment du temps. Et je la respecte, car elle est mon temple celui où réside l'impensable Dieu. L'esprit est matière, et la matière est esprit. Constamment l'univers naît et éclate, et au centre de lui, là, je me suis agenouillé. je suis. Si je dis « je suis là », je veux dire que je suis en cela qui soutient toute vie, dans cette source incessante d'énergie que je distribue par mon esprit, mon cœur, mon sexe énergie d'une pureté sublime qui, en jaillissant de moi, nettoie le monde. Je rends son parfum à l'atmosphère, sa douceur aux eaux du fleuve, sa fertilité à la terre et leur vie à tous les océans. Il n'y a pas un endroit dans le cosmos dont je sois absente. En chaque instant, jamais je n'abandonne le présent. Ni le passé, ni l'avenir ne peuvent m'enchaîner, ni les regrets, ni les projets constante, fidèle à mon lieu, je reçois et je donne. Et quand je dis « je suis du monde et de moi-même », cela signifie que je me rends sans réticence, éliminant jusqu'à sa racine la plus obscure toute critique. Je ne juge pas, j'aime et je sers. Je ne me sépare pas, pas même de l'épaisseur d'un cheveu, j'appartiens, c'est-à-dire que je vénère, j'obéis. C'est pour cela que je suis nu. Nu comme un arbre, un oiseau ou un nuage. Je suis de mon corps, de ma chair et de mon sang. Étant, il m'est impossible d'abandonner ou de m'abandonner moi-même. Comment ne pas aimer ce qui me possède amoureusement De même que je me donne à la terre, je me donne à ma chair et à mes eaux. Comme je me confie aux océans, je me confie à mon sang. Comme je me livre à l'air, je me livre à ma peau comme je m'en remets aux étoiles, je m'en remets à mes cheveux. Et pleine de cet amour d'esclave, radieuse, j'agis sur le monde et sur moi-même. J'agis, c'est-à-dire que je vais avec le monde, éliminant les obstacles, transmettant l'énergie qui vient par-delà les étoiles. Je ne fais qu'enrichir et purifier, et nourrir et comprendre et purifier. De même, j'agis sur moi, je m'ouvre vers tous les infinis, je laisse la laine des dieux circuler par tous les pores de ma peau, je n'offre aucune résistance à la circulation impétueuse de mon sang. Je permets à tous les mystères de me traverser et au centre de mon ventre, devenu infini, je reçois et je laisse naître la totalité de la lumière. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je remercie très chaleureusement Nadej. Merci.